Bueno, vamos a, vamos a comenzar con la clase de hoy, vamos a ver, estamos hablando, estamos casi en el fin, por los, o sea, estamos en el tema de los últimos meses de lo que fue el holocausto, lo que fue la Shoah. Hoy vamos a hablar un poco de lo que fue también las marchas, cuando las marchas, eh, conocidas las marchas de la muerte, por eso se, se hacen las marchas de la vida. Vamos a ver unos sucesos que, que ocurrieron y por eso la, la, la clase se llama las almas cautivas de la Shoah, las Neyamot cautivas, que sucede algo extraño con esas Neyamot, más que con las demás Neyamot. Pero vamos a empezar, en el verano del año 1944 ya estaban los alemanes, ya estaban cercados por, eh, por los aliados pero los alemanes todavía tenían 750.000 personas dentro de los campos de concentración o sea, en el momento que, que ya se sienten acorralados en ese momento están viendo cómo, cómo preparan la huida los alemanes y pero por otro lado, en los campos de concentración habían 750.000 personas. La gran y la, la, la mayoría eran Yudim. Luego, a principios del, de, de, 1940, de noviembre del 44, ya cuando las fuerzas soviéticas estaban ya muy cerca, los alemanes eh, detuvieron, ahí fue cuando detuvieron todo el funcionamiento de las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau exactamente fue en noviembre del 44 porque ya prácticamente estaban los eh, rusos, los aliados, ya estaban muy, muy cerca, entonces ahí fue cuando detuvieron todo, es, apagaron ¿no? o se detuvieron todas las cámaras de gas e intentaron esconder ese asesinato masivo que habían perpetrado que ya se sabía, pero siempre lo trataron de esconder. En cuanto a los prisioneros que tenían, que eran muchos, como dijimos, y que quedaban todavía en los campos de concentración, los nazis sabían que si, si no los evacuaban, o sea, si se escapaban y dejaban a los prisioneros ahí, que entonces cuando lleguen los americanos o los rusos se encuentren con todos los prisioneros. Entonces, ellos, primero que todo, se quedarían, los nazis se quedarían sin fuente de trabajo gratuita, sin mano de obra gratuita, ¿Por qué? porque hasta ahora toda esa mano de obra era mano de obra gratis. Entonces, si los dejaban todo ahí a, los, a, los, a, a todos los judíos y todos los que estaban en los campos de concentración, primero que todo perdían toda esa mano de obra gratis y además corrían el riesgo, que de hecho también pasó, el, de, el testimonio de esos hombres y mujeres que podían transmitir, porque ellos hasta ahora siempre trataron de esconder todo. Pero ahora, cuando lleguen, y van a ver todo lo que hay, y van a, van a, no solamente van a encontrar muertos que no pueden testimoniar, pero van, van a ver gente, ¿sí? supervivientes que van a contar todo. Y todo eso iba a caer en manos de los aliados. Y el mundo, entonces, se enteraría del horrendo genocidio que perpetuado contra una población civil, no contra unos soldados, que una guerra es una guerra, pero acá no fue una guerra, fue un genocidio contra una población civil. Entonces, todo eso hizo que decidieran llevarse a todos los, o a los que más podían, ¿no? a todos los prisioneros, casi sin medios de transporte, los alemanes no tenían casi medios de transporte, porque los, los trenes ya los tenían, ya no los tenían. Entonces, ¿cómo se los iban a llevar? Entonces, decidieron iniciar lo que se llama la marcha a lo largo de enormes distancias. La, se llamó la marcha de la muerte, porque se lo llevaron caminando ¿sí? días y días. El objetivo no solo era mantener, eh, para mantener a los prisioneros de los campos de concentración fuera del alcance de los aliados, no solamente esa, ese era el objetivo, sino también para reubicarlos y que continuaran trabajando para ellos, los reubican en otros campos de concentración, en otros lugares, entonces ellos evitan que puedan contar todo lo que sucedió, siguen, con toda la siguen teniendo la mano de obra gratis, y aparte los reubican en otro lado, ese era todo el objetivo de lo que es la marcha de la muerte, si alguien quiere saber cuál era el objetivo, exactamente esa. Pero 
Con el paso de las semanas y con el paso de los, de los meses, estas marchas se volvieron cada vez más brutales, ¿sí? cada vez más mortales y sin sentido, porque era caminar, caminar, caminar y, y, y era imposible. Muchos yudín muertos de hambre, enfermos, heridos, todos expuestos a un frío tremendo, porque en invierno los judíos eran mantenidos bajo vigilancia. O sea, no es que iban caminando así, iban caminando bajo vigilancia. Y si aflojaban en algún momento, entonces ya no servían para el, el objetivo que ellos querían, entonces inmediatamente los fusilaban ahí mismo. O los abandonaban para que murieran si es que los vencía el agotamiento. En noviembre del 44, 76 mil hombres, mujeres y niños de Budapest fueron forzados también, que estos ni siquiera alcanzaron eh, a veces a, a, a ir todavía al, al campo de concentración, fueron forzados a la, mancha, a la marcha este, hacia la frontera con Austria. Esa, esa, esta marcha de la muerte duró un mes un, de, esto, de estos eh, que venían de, de Budapest, durante el cual miles, en, en total miles de ellos murieron de hambre, muchos murieron de enfermedades, como sabemos, de agotamiento, de frío, de otros tantos males. ¿Cuánto duró esa marcha? Eh, la marcha? Vamos a ver, en total fueron, vamos a ver, fueron varios meses, que eran lo que, lo que no fue una marcha, eran de, de diferentes lugares que salían para, porque ya se, se, se veían acorralados por los aliados. Muchos también fueron muertos a tiros en el camino, como dijimos, los que deflojeaban, Hubo un señor, Raúl Wallenberg se llamó, que él, eh, él era, un, un, eh, era un funcionario gubernamental. Él pudo rescatar a varios cientos de prisioneros llevándolos de regreso a Budapest, Raúl Wallenberg. Obvio, tiene también, como dijimos, justo en, entre, eh, eh, entre los... ¿Cómo se dice? Eh, entre las naciones, justo entre, justo entre las naciones. Hasideu Motolam. Fue considerado también Raúl Wallenberg, él salvó a varios. Pero en verdad la mayoría fueron llevados a los campos de trabajo, esclavos, a los campos de concentración, a otros campos de concentración. En enero del 45, estamos hablando en pleno invierno, 60.000 judíos de Auschwitz y de sus campos de, de alrededor fueron forzados a marchar, vamos a ver acá, reales, fotos reales de la marcha, cómo caminaban por los campos, fueron, fueron forzados a marchar Incluso algunos fueron, fueron enviados por barco a otros campos de concentración en Alemania, donde muchos murieron. Por otro lado, también había un grupo de 7.000 judíos, en diferentes lugares esas marchas, que se les ordenó marchar por 10 días hasta lo que es el Mar Báltico, donde fueron incluso ahí empujados al agua y fusilados. O sea, ya ni siquiera los utilizarían para mano de obra. Solamente de esos 7.000, solamente 13 sobrevivieron. Algo tremendo. ¿Quién? No, eh, no, no, ya estaba al final. En algún momento sí vivía, pero después ya en abril en lo, eh, murió. Pero todavía vivía, daba órdenes dentro de, de, del búnker. En otra ocasión, por ejemplo, los nazis reunieron a un grupo de más de mil judíos en un granero en el que estaban en la, en la mitad de la marcha y luego lo incendiaron el granero. Acá vemos un mapa de todo lo que fueron las marchas entre 1944 y 1945, algo increíble. Cuando, eh, al día, después que en, eh, al día siguiente habían llegado las tropas norteamericanas y vieron ese granero, ahí encontraron toda esa masa de cuerpos calcinados, había uno que otro sobreviviente. Una sobreviviente de, de esas marchas de la muerte, una mujer llamada Raisel Kibel, ella describió ella eh, describió lo siguiente, ella contó cómo fue, eh, cómo fue la marcha que ella se salvó. Ella contó que en una helada algunos caminaban, algunos medios descalzos, otros descalzos del todo. Imagínense también en esa época, en invierno estamos hablando, con delgadas harapos o ropas sobre sus escuálidos eh, y et, eh, exhaustos cuerpos. Decenas de miles de criaturas humanas se arrastraban por la nieve. Ella escribe... El enorme y poderoso deseo de vivir y la esperanza de la inminente liberación era lo único que nos mantenía en pie, porque si no, ¿cómo van a estar en pie? ¿Cómo, ¿Cómo van a estar caminando? Lo único que los mantenía en pie era esa esperanza de que ya se estaban escapando los alemanes y era, había, ya iba a haber una inminente eh, liberación. 
Pero pobre de aquellos, ella escribe, cuyas fuerzas físicas los abandonaron, ya que los alemanes los fusilaban en el acto, ya no servían. Así fue, escribe ella, como personas que habían soportado la vida en un campo de concentración hasta el último momento, de repente ahora fueron asesinados un momento antes de la liberación, porque estamos hablando que ya era una, una, una liberación inminente. Incluso yo misma no logré entender con qué clase de fuerza pude sobrellevar la marcha de la muerte y arrastrarme hasta el campo de Ravensbrück y desde allí pude descansar una o dos semanas hasta Neustadt, otra ciudad, donde fui liberada por el ejército ruso. Ella misma dice, yo no entiendo de dónde saqué esas fuerzas. Estas marchas duraron prácticamente, que dijimos, eh, empezaron en, noviembre, en, verano, en verano del 44, estamos hablando en agosto, por ahí, y duraron hasta el 8 de mayo del 45. Estamos hablando eh, se, casi eh, ocho meses, diez, nueve meses, el día que se rindieron los alemanes. En total, más de 250.000 prisioneros, la mayoría judíos, fueron asesinados o murieron en las marchas de la muerte. Estamos hablando que eran Yehudim, que se habían salvado de la Shoah, se habían salvado de, de los campos de concentración. Y ahora, casi más de 250.000 que murieron en esas marchas, o fueron asesinados en esas marchas, ¿sí? y eh, que, que se vieron esas marchas que se vieron eh, obligados a realizar durante 10 meses al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero... Vamos a ver un testimonio de una, de una joven, una muchacha. Ella, ella se llamaba Perel, eh, Pola, ¿no? se, se la llamaron también eh, Shulkin. Ella fue justamente a principios de 1945, el ejército ruso ya se acercaba a Auschwitz. Los nazis entonces, como dijimos, comenzaron a evacuar todo lo que era el campo de la muerte. Entonces, los prisioneros, como dijimos, se los tenían que llevar, fueron obligados, dijimos, a marchar a diferentes lugares, a Alemania en esa, lo que se conocería, como dijimos, la infame marcha de la muerte. Sin embargo, esta muchacha, esta, esta joven, Perel eh, o Paula Shulkin, era una joven yudí, ella había estado prisionera en Auschwitz, y esa, ella pudo sobrevivir a la marcha, o sea, no era fácil. A, aparte de todo lo que sucedió, todo lo que pasó, todo lo que le ocurrió, todavía sobrevivió, y fue trasladada después a un campo de trabajo, o sea, llegó hasta el campo de trabajo en Alemania, cerca de Frankfurt, ese oficialmente era un campo de trabajo, pero ¿cómo llegaban a ese campo de trabajo? La gente, ah, no había manera, ella llegó muy enferma, llegó con tifus o tifoidea, una fiebre que era en ese momento muy común, y ardiendo de fiebre, llegó a ese, a ese campo de trabajo. Apenas si era capaz de moverse, no había manera, hasta y, y menos menos condiciones para trabajar, no había cero para, para trabajar. Entonces, había una doctora, a ella la metieron entonces a la enfermería. Estamos hablando, todavía estaban los alemanes, que se habían ido a otro lugar en Alemania. Había una doctora, la doctora Monsi se llamaba, una, una mujer muy amable, una mujer, eh, una mujer judía que estaba ahí, la pusieron ahí a trabajar en la enfermería, que estaba a cargo de, de su habitación, del lugar. Y le dijo a Perel que fuera a la enfermería, o sea, ella estaba ahí, le dijo, vete a la enfermería para que, porque si estaba, si tú estás registrada en la enfermería, entonces no te van, o sea, no te van a obligar a trabajar, entonces, a, ahorita como estás aquí, te van a obligar a trabajar, no, es imposible, pero si tú te vas a la enfermería y te registras ahí, ahí no te obligan a trabajar. La enfermería quedaba a una corta distancia del pabellón donde estaba ella, estamos hablando que eran solamente tres bloques, de su pabellón hacia la enfermería. Pero en el estado que se encontraba ella, y con los pies tan hinchados, después de caminar tanto tiempo, esos tres bloques le tardó dos horas en llegar. Entonces, imagínense, tres bloques, dos horas en llegar de su pabellón a la enfermería. Pero cuando llega a la enfermería... ¿Para acá? ¿O para? ¿Sí o no? ¿Así? Cuando llegó a la enfermería, ¿se ve o no se ve? Sí, sí. Cuando llegó a la enfermería, resulta que de repente ve a unas mujeres que estaban acostadas también en la enfermería, en camas, pero estaban sin mantas, desnudas, totalmente deshumanizadas. Entonces, cuando 
porque cada vez cuando llegaba un paciente, lo primero que hacían en la, en la enfermería, inmediatamente los médicos le quitaban toda la ropa que traía, la ropa sucia que traían los prisioneros, la quemaban la ropa, y no había de momento cambio de ropa, se tapaban con una, apenas una manta que, que no, no servía para nada. Entonces ella estaba débil, estaba, como dijimos, temblando de fiebre, con dolores terribles en sus pies, y hasta hasta con miedo a que le dispararan, porque de tan lenta que caminaba, los alemanes van a decir, esta ya no sirve y la van a matar. Aún así, ella no quiso perder su, tenio, su dignidad. Decía, ¿cómo yo me voy a acostar acá, desnuda, acá en una enfermería, aunque es una enfermería? No, no puedo. Por lo que decidió volver a su habitación a buscar una manta que tenía, un camisón, una, una bata que tenía, que ella eh, había comprado a cambio de un pedazo de pan en Auschwitz, y lo tenía ahí, entonces dijo, no, me voy a, me van a, con esta ropa me, me la van a sacar, me van a quitar la ropa, me voy a quedar desnuda, entonces prefiero regresar, pero este, ella dijo a sí misma, no hay manera de que yo permanezca aquí sin ropas, desnuda, no hay manera, yo no me quedo acá, por lo que se dio media vuelta, se arrastró hasta, eh, así debilitada como estaba, hacia el cuartel, hacia donde estaba ella otra vez, demorando otras dos horas en llegar, nada más tres bloques, para poder recuperar esa preciosa prenda que ella había guardado. Cuando al fin se quedó ahí, justo vino la, la, la doctora que estaba ahí en, el, en, el, en el, la habitación, en el cuarto donde estaba ella, la vio y le, y le sugirió y le dijo, ¿para qué vienes? No, vine a buscar el, la bata para ir allá. Entonces le dijo, bueno, descansa un poquito, descansa un rato, antes de que puedas volver, ¿cómo vas a volver otra vez? Descansa antes de regresar otra vez a la enfermería. Pero entonces ella tomó su consejo y eh, de todos modos no tenía fuerza para moverse y tenía que tomar un poquito de fuerza para volver otra vez a la enfermería para que la puedan registrar y no la, la metan a trabajar. Poco después, ella estaba descansando ahí, regresa la doctora y le dijo que ya no había necesidad de regresar a la enfermería. ¿Por qué? Porque los nazis acababan de vaciar el hospital asesinando a todos sus pacientes. Ella no regresó. Ella se quedó ahí por su señor, por su recato. Los se le dijeron unos, ya no hay manera, ya no regreses. Asesinaron a todos y se escaparon los nazis, porque ya estaban rodeados. Bueno, poco tiempo después, después de un día, ya Perel fue liberada. Entonces ella expresó lo siguiente, los nazis se habían llevado todo, nuestros seres queridos, nuestros hogares, nuestro dinero, nuestra comida, nuestra salud, incluso nuestra ropa, joyas, ollas, sartenes, todo. Se llevaron nuestras sinagogas, nuestras escuelas, todo nuestro estilo de vida. También tomaron nuestra confianza en el que mañana será básicamente como hoy. Ellos tomaron nuestros planes, ellos tomaron nuestros sueños nuestras ideas de cómo se desarrollarían nuestras vidas. Pero habíamos sobrevivido y ahora necesitamos reconstruir nuestro futuro. Luego de un año, un año y medio, en 1946, esta, esta joven, Pérez Lopola, se casó ahí mismo con una persona que era un pariente de ella, que encontró, se llamaba Jacob Koppel Schulkin, eh, él también había sobrevivido a la guerra trabajando en la fábrica de Oskar Schindler, el famoso, la, 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 la famosa película de Schindler, la lista de Schindler. Él, este señor que se casó con ella, que era un pariente también lejano de ella, se, él había sobrevivido, sobrevivió por, eh, justamente estaba dentro de eh, trabajando en la, en, con Oskar Schindler. Incluso, incluso el, eh, un rebe, que varias veces hablamos del rebe de Klausenberg, él fue quien ofició la boda. Y ella se casó en 1946, en, eh, con, con, ahí mismo en, en, en Europa, antes de ir a Estados Unidos. Entonces ella contó, de hecho yo preparé toda la comida para mi boda y luego me puse un vestido de novia prestado. La boda, ella escribió, fue algo triste, ya que me iba a casar sin padres, sin hermanos y sin familia, sola. Esta no era la boda con la que sueñan las muchachas, las jóvenes, y aunque no había ni músicos, pero todos allí hicieron lo posible para alegrar a la pareja que se iba a casar completamente sola, porque el, el, el otro señor también había quedado completamente solo. 
Este fue lo que había escrito el rebe de Klausenberg. Él dijo que la guerra él perdió a toda la, mi familia, simplemente lo perdí todo, pero a Dios no lo perdí. Vamos a hablar de eso. Eh, finalmente, ella cuenta, obtuvimos las visas para ir a Estados Unidos. Después de un año pudieron ir a Estados Unidos. Llegamos a, después de dos años, llegamos a Nueva York en 1949, nos instalamos en, en, en la ciudad, en, en Williamsburg, y después nos mudamos a Boropara, en Brooklyn, seguramente que conocen. Ahí. ahí fuimos ahorrando, fuimos guardando un dólar a la semana, de lo que era, era su ahorro. Pero estábamos felices de estar vivos, estábamos felices de estar libres, pero había una frialdad en nuestras vidas. ¿Qué era la frialdad? No teníamos familia, porque no, no, no teníamos hijos. O sea, pasaron unos años y no teníamos hijos. Sin embargo, pronto esa frialdad comenzó a descongelarse cuando fuimos bendecidos con dos maravillosas hijas, Jaya, Sara y Freddy. Tuvimos, acá la vemos a ella, con sus dos hijas. Y ella cuenta que a lo largo de los años, y después le voy a decir porque les cuento también esta historia, de a poco llegué a apreciar todo lo bueno de la vida. O sea, vean, vean la, la fortaleza que tiene. Y a enseñar a mis hijos y a, y a mis nietos a no quejarse de lo que nos falta. Eso enseñó a sus hijos, a su, después de haber pasado todo lo que pasó, ella les transmitió a sus hijos, les enseñó a no quejarse de lo que nos falta, sino a apreciar todo lo que Hashem nos da y a saludar a las personas siempre con una sonrisa, incluso cuando el corazón está triste. Ella había dicho, ya después, ella dejé, acá vemos que ella, en las bodas, las bodas de, esta, en la boda, ella es el, esta señora, en la boda de sus hijas, acá la vemos, eh, cuando ya se empezaron a casar sus hijas, eh, ella había dicho, ahora, casi 80 años después de perder a mi familia, Dios me ha dado la posibilidad de poder disfrutar de esta vida junto a mis hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Ellos son los que le dan sentido a mi vida, porque ver a las siguientes generaciones, es decir, es seguir adelante con la alegría, es seguir adelante con el orgullo como Yehudí y por aquellos que fueron llevados, por aquellas Neshamot que fueron llevados. Así escribió ella, acá la vemos eh, con su hija, con su nieta, esta... Esta mujer que pasó todo lo que pasó, justamente dentro de unos días es un año de su fallecimiento. Falleció a los 98 años el 13 de julio del año 2022, 14 de Tamuz. La semana que viene justamente es su, su, su yorsa del primer año. Vean la, la fuerza de lo que es, después de haber pasado todo lo que pasó, todavía ella siempre le transmitía y les enseñaba a sus hijos, nietos, bisnietos y tal, a tratar nietos, a no quejarse de lo que nos falta. Increíble, pero lo que fue esta mujer. Esta, esta mujer, Perel Yulkin, ella, Baruch Hashem, pudo ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, gracias a su recato, gracias a su seniut. Como dijimos, ella falleció un 14 de Tamuz del año 5782, que era un 3 de, de, 13 de julio de, 3 de, 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 1900, de 2022. El 3 de julio va a ser justamente un año. Pero, como hablamos un poco de estas Neshamot, justamente lo que se da en, en el holocausto es algo que no se da en cualquier lado. Hay Neshamot que quedaron cautivas, hay muchas almas que quedaron sin entierro, hay muchas almas que quedaron incineradas, quemadas, en, entonces, en los hornos. Entonces, todas esas Neshamot que quedaron sin enterrar, en muchas ocasiones se vio como que vuelven esas Neshamot para poder tener un entierro y una machevá. Y en muchos lugares se encuentran machevot lápidas que tienen dos nombres, el nombre de una persona y el nombre de otra persona que vino en esa Neshamot. Vamos a ver. Ahora, 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 ahora. No, no en todos los casos sabemos, obvio. En pocos casos se, pudie, se pudo llegar a saber. Vamos a ver, a eso estamos en la clase. Hay un libro que se llama Gilgul Neshamame Auschwitz, que lo vemos acá, es un libro de Rab Führer, Rab Ben Sion Führer, que habla de todo eso, eh, hay que, eh, 
lo quisieron traducir al español, todavía no han podido, pero es un libro que habla de todas esas cosas. Y nos cuenta en ese libro, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada, hace dos semanas, de también unas Neyamot, o no sé si son Neyamot, o cosas caras grabadas que quedaron acá mismo, que los vimos en estas fotos que las vimos, que aparentemente o sea, toma fotos, no sé, esto es en el, en, acá en el Museo, Museo de Tolerancia, que se ven unas caras famosas, o sea, uno no las ve, pero uno toma las fotos y se ven acá las caras como las pueden ver acá, eh, adentro, en el vagón que está, que trajeron, que trajeron de ahí mismo de la Shoah. Acá pueden ver, pero no importa, no viene al caso. El, el control, y presten atención, porque si no prestan atención, si no prestan atención en esto, se van a un poco marear, o sea, Él contó este rap, cuenta en este libro, Rap Benzion Führer, nos cuenta acerca de un pueblito perdido en Polonia, un pueblito, un pueblo que se llama Shandova, un pueblo perdido, casi ni figura en el mapa. En ese pueblo donde hoy ya no existen judíos, pero que en un momento sí los hubo, hay una tumba muy extraña, una tumba extraña en el, en el pequeño cementerio judío de Shandova. En la lápida de esta tumba está escrito lo siguiente, Jacob ben Sidel Sijrona Libraja falleció a los 17 años y abajo está escrito Binyamin ben Jacob Sijrona Libraja Hashem Imkom Damo, que Dios vengue su sangre. O sea, en la misma lápida, en la parte de arriba dice una cosa, en la parte de abajo dice otra cosa. Pero... Lo raro es que los Ashkenazim acostumbran siempre a poner el nombre del padre, no el nom- nosotros ponemos el nombre de la madre, el, 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 los Ashkenazim ponen el nombre del padre. Entonces, lo que es raro es que en la Matzeba no se menciona el nombre del padre de Jacob. Jacob ben Sidel, Sidel es el nombre de una mujer, el nombre de la madre. Eso es común entre los Ashkenazim que se pone el nombre del padre. Pero nada más en esto... En esta lápida se menciona el nombre de la madre. En la de abajo sí dice, ya, vinian, bienvenía Jacob. Pero entonces, ¿quién es Binyamin ben Jacob? ¿Y quién está enterrado ahí? ¿Jacob ben Sidel o Binyamin ben Jacob? ¿Quién está enterrado? Porque en la misma lápida dice las dos cosas. Generalmente sabemos que los vivos, Siempre hacen geset con los metín, con los muertos. La jebracatillá, todos los vivos hacen geset con los muertos. Ese geset chelemet, que no, no, no se espera ninguna retribución. Pero, en muchos casos, en el holocausto, en la Shoah, se vio que los muertos hacen geset con los muertos. ¿Con los mismos muertos? Con los, con, con los mismos muertos o con otros muertos. No solamente, no, no, normal es que los vivos hacen geset con los muertos. En la Shoah se ve diferente, los muertos hacen geset con los muertos. Que los muertos que tienen una matzeba hacen geset con otros que no tienen. ¿Por qué? Porque no tuvieron un entierro o porque no saben dónde están sus cenizas. Entonces, muchas, en muchas ocasiones se vieron que los muertos hacen geset con los muertos. En esa aldea de Shandova, es una aldea perdida en Polonia, Había un carpintero, un carpintero yehudí, que se llamaba Jacob. Tenía una carpintería, en es un shtetl, ¿saben lo que es un shtetl? Sí. Un pueblito. ¿Hay alguien que nacía acá? No. Bueno, en ese pueblo había un shtetl, un pueblito, que ahí, ahí había eh, una carpintería. El carpintero de todo el pueblo era Jacob. En el pueblo, en el pueblo había dos sinagogas. Una era la sinagoga general para toda la gente y otra era la sinagoga de los Hasidim, que rezaban ahí. Jacob rezaba en el Betacneset de los Hasidim. Él tenía dos hijos, uno se llamaba Pesach y el otro se llamaba Binyomin o Binyamin, dos hijos varones, y tenía una hija mujer que se llamaba Sidel. O sea, acuérdense, Jacob tenía tres hijos, ¿sí?, Pesach era uno, Biniamim era el otro, y una mujer que se llamaba Sidel. Tienen que llevar todo. Ella trabajaba en la carpintería con su padre Jacob. No había Bet Jacob, solamente había uno en Cracovia, 
¿sí? de Sara Schneider, pero no había Betty Jacob. Ella trabajaba en la carpintería con su padre. Pero también, en esa misma carpintería, trabajaba un muchacho polaco, que no era judío, empleado. El nombre se llamaba Joshek. Joshek, un nombre polaco, él trabajaba también en esa carpintería. Un muchacho polaco que no era antisemita como los demás polacos, al revés. Una persona que quería a los judíos. Siempre estuvo muy bien con los judíos. Joshek era un muchacho muy honesto, era un muchacho trabajador, era un muchacho muy, muy respetuoso. Pero Jacob, el dueño de la carpintería, no se dio cuenta que este muchacho gentil había comenzado a hablar con su hija Sidel y empezaron a hablar un poco de tiempo y un poco más de tiempo y un poco más de tiempo y así hablaban mucho entre ellos, entre Sidel y Yoshek, que él era un gentil polaco y ella una mujer judía. Cada vez hablaban más y más tiempo. La gente que iban al Betagneset, entonces le dijeron varias veces a Jacob, mira Jacob, esto no nos gusta. Hemos visto varias veces a tu hija Sidel. Estaba platicando, estaba hablando con, con el muchacho, lo vemos en, y pasan horas, horas hablando juntos. No nos gusta esto. Le advirtieron la gente del Ka, la gente del, del Betacreset, le advirtieron a, a Jacob. Eso es muy peligroso. Mientras tanto, Polonia fue invadida por, por los alemanes. En ese momento Polonia fue invadida por los alemanes. Y se impusieron, eh, se impusieron muchas restricciones a los judíos cuando, cuando invaden los alemanes. Y entonces Sidel, esta muchacha que ya estaba cautiva y estaba enamorada de Yoshek, vio esas restricciones que cada vez eran más y más difíciles a los judíos y cada vez eran más severas, cada vez eran más insoportables. Entonces, cuando recluyeron y sacaron a todos los judíos del pueblo y los mandaron a un pequeño gueto para esperar que vengan los transportes, Sidel no quiso ir al gueto, no quiso. Ella vio todo lo, todo lo que estaba sucediendo, todas esas cosas insoportables. Por lo que Yoshek entonces le dijo, Yoshek era el muchacho que trabajaba en la carpintería, Sidel, Sidel yo te tengo que salvar, yo te tengo que salvar. Yo te quiero mucho y te voy a salvar. Pero ¿cómo me vas a salvar, Yoshe? ¿Cómo me vas a salvar? No te preocupes, Sidel. Yo ya hablé con el cura de la iglesia y él está dispuesto a bautizarte para que pases al lado ario del pueblo, ¿sí? del lado de polaco. Entonces, él está dispuesto a bautizarte y entonces tú ya pasas del lado ario. Y aunque no me es fácil, le dijo Yoshe, convencer a mi familia, nos vamos a casar igual. Mi papá no es antisemita, mi papá es una persona muy buena, pero él me dice que no es sano casarse con los judíos. Y mi familia me dice, no es sano que te cases tú con una judía, no es sano. Él me dice que son dos pueblos diferentes, son dos idiosincrasias diferentes, no es sano que te cases con un judío. Pero igual, Sidel. No te preocupes, mi papá es un buen hombre y yo estoy tratando de convencerlo para que, para que te acepte y me pueda yo casar contigo. Pero Yoshe, ¿cómo voy a hacer una cosa así? ¿Cómo voy a casar contigo? ¿Qué va a decir mi papá? Tu papá se va a enojar mucho, pero tu papá va a estar contento que al final tú vas a vivir. Después de tantos golpes, después del gueto, después de que le cerraron la carpintería a Jacob, ahora Jacob tuvo que soportar este nuevo y terrible golpe de saber que, como le habían advertido los del Betacneset, que era peligroso que su hija hable tanto con un gentil, y al final tuvo que soportar después de todo también esto. Sidel entonces desapareció. Pero no la habían llevado los nazis, ni tampoco estaba detenida. Sidel estaba con Yoshe. Y luego, cuando Jacob, su padre, se enteró, él dijo, tenían razón la gente del Betacreset, cuando me decían que no les gustaba que mi hija estuviera hablando con ese muchacho gentil tanto tiempo. Y Sidel se bautizó 
y se casó con Yoshi. Después de esto, Jacob ya estaba muerto en vida, después de todo lo que le pasó y ahora su hija que se va. Cuando llegaron los trenes, llegó el momento ahora, llegaron los trenes y consecuentemente llegó la deportación de todos los judíos del pueblo de Yandoba, incluyendo a Jacob con sus hijos Pesaj y Biniamín, que eran hermanos de Sidel. Todos los judíos fueron subidos a los vagones y apretados como ganado. Todos los judíos eran metidos a los vagones. Pero también Yoshek con Sidel llegaron a la estación en ese momento. Llegaron para despedirse. Entonces Sidel se acercó a su padre para despedirse de él. Pero Jacob al ver a su hija le volteó la cara. Mientras Yoshe quiso ayudar al suegro, vamos a decir, a Jacob, a, a su antiguo patrón, porque era su antiguo patrón en la carpintería, quiso ayudar a cargar la maleta, a subirle la maleta al, al, al tren. Pero Jacob aventó la maleta y luego volvió a levantarla él mismo. No necesito tu ayuda. ¿Cómo me hiciste esto? Me robaste a mi hija. Entonces Jacob le dio la espalda mientras las puertas del vagón se cerraron y adentro la oscuridad total y así el tren partió. Sidel se quedó con Yoshek, pero la pasó muy mal, porque para la legislación racista ella seguía siendo judía. No fue fácil, todo el pueblo la, la, la marcaba como judía, aunque él la convirtió y le, supuestamente y la llevó para que se bautice y todo, pero ella era marcada. De alguna manera, transcurrió, transcurrió toda la guerra. Ellas, ellos tuvieron un hijo. Ese hijo lo llamaron Yanek. En polaco, ella le puso ese nombre Yanek, porque Yanek es como Jacob. En polaco, Yanek es Jacob. Entonces, ella a su hijo lo llamó Yanek. Este niño, Yanek, era judío. Obvio, porque era hijo de una madre judía, bautizada, pero judía. Este niño era un muchacho brillante, un niño muy inteligente, un niño muy capaz, pero a su vez era algo extraño. En la escuela primaria y en la escuela secundaria fue sobresaliente, brillante. Pero un día dejó de estudiar en la escuela. Estaba en la secundaria, dejó de estudiar porque los compañeros en una ocasión le gritaron, ¡Judío sucio! En ese momento él dejó de estudiar. Y lo peor en ese momento para él fue, que lo peor fue cuando el mismo profesor de la, clave, de la clase avaló la situación. O sea, no hizo nada. Todos le gritaron judío, sucio, y él, profesor, se quedó callado y no dijo absolutamente nada. Ya no quiero estudiar más, le dijo Yoshek a sus padres. Ya no me interesa. Pero ¿cómo? le dijeron sus padres. Tú tienes una mente brillante, tú tienes un futuro impresionante, tú te vas a, ir a estudiar después de la secundaria, te vas a, ir a estudiar a Varsovia, tú tienes un futuro increíble. La guerra ya había terminado. No, papá, yo no quiero estudiar, yo quiero trabajar en la carpintería. ¿En cuál carpintería? Ahora Yoshek era el dueño de la carpintería, que cuando se habían ido los judíos, se quedó con la carpintería de su suero. No era un muchacho malo, pero la carpintería quedó abandonada. Y Oshek agarró el trabajo. Ya lo sabía de por sí el trabajo. La carpintería que antes había sido de su antiguo patrón y suegro, vamos a decir, Jacob. Pero la carpintería no se encontraba donde estaba anteriormente. La carpintería ahora se encontraba dentro de la sinagoga. Dentro de la sinagoga abandonada. Ahí era la carpintería. Como la sinagoga había quedado abandonada, ahí mismo entonces hicieron la carpintería. Y Anek entonces comenzó a trabajar en la carpintería con su padre, padre polaco, padre Goy, Yoshev. Todos notaban algo raro en este muchacho Yanek. Él siempre miraba hacia una pared en la carpintería. Siempre no podía despegar la vista hacia una, de una, a una pared. Era la pared donde había estado el ejal el Arón Kodesh. Y él no sabe por qué, él miraba constantemente la pared. Nunca quería darle la espalda a la pared. 
Nunca le daba la espalda. Si tenía que trabajar de costado, nunca le daba la espalda a la pared. Había muchas otras cosas extrañas en, en él que nadie comprendía. Pero trabajó en esa carpintería. ¿Pero qué había pasado ahora con Jacob, su, su, el papá de Sidel, que lo llevaron en el tren? ¿Qué había pasado con sus hermanos, Pesach y Biniamin? Después de haber sido deportados. A su hermano Pesach, que era el más grande, era un corpulento, era un, hombre, era un joven fuerte, lo pusieron a trabajar en el Sonderkommando en el campo de concentración. La vez pasada estudiamos que qué era el Sonderkommando. Sonderkommando eran los que, judíos que se encargaban de, después de que sacaban los cuerpos de las cámaras de gas muertos, se encargaban de agarrar esos cuerpos y meterlos al horno para quemar y hacer ceniza, una vez muertos los cuerpos. Ellos eran, ese era el encargado. De eso lo pusieron a trabajar a Pesach. El trabajo era un trabajo muy, pero muy difícil, porque era separar los muertos después de haberlos sacado de las cámaras de gas. Pesach no veía las caras de los que, de los que tenía que meter a, a, al horno. Él, él, él no veía las caras. Pero en un momento, en un momento, Pesach se dio cuenta que el que le tocó ahora para meter a los hornos era su propio hermano. Era Biniamin. Y él ahora sí le vio la cara. ¿Qué va a hacer? Igual ya está muerto. ¿Pero qué va a hacer? No, te, no, no tenía otro. Lo fusilaban también a él. Normalmente él no prestaba atención a las caras de los muertos antes de mandar a los cuerpos, a los crematorios. Pero ahora vio la cara y él tuvo que atender a su propio hermano. Pesaj quedó impactado, quedó choqueado. Y luego de unos días se le apareció su hermano Biniamín en sueños y le dijo, Pesaj, estoy muy apurado, me tengo que ir a Yandoba. ¿A Yandoba? Él se despertó. ¿Qué, ¿Para qué tienes que ir a Yandoba? ¿Para qué tienes que ir a Yandoba? Si en Yandoba ya no hay más judíos, ¿qué va a hacer? Y se quedó perturbado, ¿qué va a hacer? Mi hermano vino en sueño y me dijo, me tengo, estoy apurado, me tengo que ir a Yandoba. Ese sueño lo tuvo el mismo día en el que había nacido Yannick. El mismo día que había nacido Yannick, o sea, su sobrino, es el mismo día que soñó, que le dijo, me tengo que ir a Yandoba. Yannick... De ahí en adelante empezó, como dijimos, a crecer brillante, como dijimos, tenía una conducta extraña. Era imposible convencerlo para que vaya a la iglesia, imposible. No había manera de convencerlo para que vaya a la iglesia, aunque su papá este, no era muy cristiano, pero tenían que ir y él no, había, no iba. Cuando Yannick era un joven, en una oportunidad estaba trabajando en la carpintería, hubo un día que estaba trabajando en la carpintería que le agarraron muchas náuseas. Y le dolía muchísimo la cabeza. Entonces le quisieron dar un té para que, para que le baje un poco el dolor de cabeza, las náuseas, no aceptó. Luego quisieron, quisieron darle algunas medicinas, tampoco aceptó. Por lo que el padre entonces le dijo a, a su hijo, Yannick, vete a la casa a descansar. Pero de repente Yannick se desmayó en la carpintería. Y mientras lo reanimaban, se despertó y dio un grito muy fuerte en el momento que se despertó. ¿Qué fue lo que soñó? ¿O qué fue lo que vio este muchacho en la carpintería? Yannick contó que soñó con la pared de la carpintería que estaba hacia el este, esa pared que él constantemente observaba, la pared del Misraj, del este. Y allí él soñó que había hombres vestidos con unos mantos blancos moviéndose en esa dirección. De repente contó y de repente vio que uno de esos hombres que estaban mirando hacia esa pared, se volteó, se acercó a mí con una sonrisa. Y en ese momento me desperté con un grito. O sea, vi a un hombre que se acercó con una sonrisa y me desperté. Entonces lo llevaron a este muchacho Yannick a su casa para que pueda descansar. Ya en su casa, Yannick le contó el sueño a su mamá. Su mamá era judía, era Sidel. La mamá entonces le preguntó a su hijo, ¿cómo era ese señor que te sonrió? 
Yanek le dijo a su mamá, era un señor con barba pelirroja, de mediana estatura, y le dio exactamente toda la descripción igual a como era su padre, Jacob. Exactamente la misma descripción. Lo vio en el sueño al padre de Sidel, Jacob. Ella entonces anotó ese día, él no contaba con un calendario hebreo, ese día lo apuntó, lo anotó, algo le, 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 le sabía raro, algo sentía raro. Entonces agarró, anotó exactamente qué día fue eso. Cuando terminó ese día, por la noche, Yanek aceptó recién comer algo, tomó un té, comió algo y ya no tuvo más náuseas. Más adelante, Pesach, el hermano de Sidel, ese que había trabajado en el Sonder Comando, ya había acabado la guerra y había tenido, había tenido que atender a, a, su propio, a su propio hermano, Miniamin, quiso ir a visitar otra vez el pueblo de Shandoba, ya había acabado la guerra, quiso visitar el pueblo, quiso verlo, qué quedaba del Betagneset, qué quedaba de la casa de su papá, y de paso, visitar a su hermana, porque al fin y al cabo era su hermana. Entonces, fue a Shandoba, y se encontró con su hermana, que estaba casada con este muchacho, el pola, este joven polaco gentil, Sidel, entre tantas cosas que habló con su hermano, le contó lo que había sucedido en una ocasión a su hijo, en la carpintería, que se desmayó, que no comía y que todo lo que pasó, el sueño, y le dijo que ella había apuntado y registrado exactamente el día. Entonces su hermano Pesach sacó un calendario hebreo que tenía con él para ver qué fecha había sido en hebreo y exactamente era lo que ella sospechaba. Ese día había sido Yom Kippur, el día que el muchacho... No quería comer nada, tenía náuseas y hasta la noche no comió y a ella le latía. Y vio en el sueño, en el betagnese, todos ataviados con, con manto blanco, con el talet y uno que se volteó, que lo vio, ella le latía que ese día era Yom Kippur. Pero lo registró, no sabía si era Yom Kippur, ya estaba perdida, no sabía, no tenía calendario obreo. Puede ser, pero no sabía si era el día o no, hasta que vino su hermano y le dijo exactamente era el tiempo. El cuerpo, el cuerpo era de Yanek, pero la Neshama, el alma que tenía dentro, era de Binyamin, que volvió nuevamente a Shandoba y se puso y nació de nuevo después de haber muerto y haber sido incinerado. Pero la historia que no termina. Luego de algunos años, cuando Yanek visitó Auschwitz, este muchacho Yanek, Después que terminó la guerra, pasaron unos años, ya se empezaba, no era todavía lo que eran las marchas de la vida, pero eso se inició en 1986, pero ya empezaban a ir y a ver los campos y a ver las cosas que habían quedado, la gente empezaba a ir y este joven, Yanek, quiso ir a ver los campos de concentración. Él nunca estuvo en un campo de concentración. Su Neshama puede ser, pero él no. Cuando era judío, no estaba convertirse a judaísmo. Era hijo de mamá judía, 100% era judío. Vamos a ver. Cuando Yanek visitó Auschwitz, junto a un grupo de personas, él se fue junto a un grupo de personas que habían ido para allí, y entonces estaban todos juntos, y él se separó del grupo y comenzó a caminar por el campo de concentración como, como si el lugar ya lo conocía de memoria, y empezó a caminar se separó, empezó a caminar dentro del campo de concentración, empezó a caminar. Se separó del grupo, nadie sabe dónde estaba, pero de repente se escuchó un grito. La gente corrieron hacia donde venía el grito y era de adentro de las cámaras de gas. Obvio, no, no había todavía, no, ya terminó. Y encontraron muertos adentro de la cámara de gas a Yanek, de 17 años. Ahí se murió. Yanek había entrado a la cámara de gas y allí murió. Inexplicablemente, Yanek repitió en vida todas las experiencias que había tenido la Neshama de Binyamin, que murió también en, el, en el, la cámara de gas. O sea, él volvió al campo y se metió a la cámara de gas y murió. Fue el primero que murió, o creo que el único, desde, desde, desde la Shoah, hasta hoy, el único que murió dentro de una cámara de gas, no, no por gas, murió de un infarto, o no sé cómo murió. Pero, ahí murió. ¿Pero qué pasó? ¿Eh? 
A los 17, ¿a qué edad? Ah, Piñamín. Ah, no sé, no sé, no sé a qué edad murió. Eso no tengo ese dato. No lo trae. Pero él tenía 17 años, este muchacho ya. Cuando en el pueblo de Sandova, que obvio que ya no había más judíos, se enteraron de lo que había sucedido con este Yane, que murió adentro de la cámara de gas, los polacos supersticiosos no dejaron que lo entierren en el cementerio cristiano. ¿Por qué? Lo llevaron al, al joven, lo llevaron de nuevo a Sandor. Porque decían que eso había sido por la brujería de los judíos y ellos decían que aunque los judíos murieron todos, aún siguen haciendo problemas. Por lo tanto, murió este niño y por lo tanto no lo dejaron enterrar en el cementerio cristiano. Y cuando Pesaj, el hermano de Sidel, entonces más adelante cuando lo enterraron, él volvió a Sandoba y le hizo la matzeba. Ellos lo enterraron en el cementerio, pequeño cementerio judío. Le hizo la matzeba. Entonces le puso Jacob ben Sidel. Era Yanek. Jacob ben Sidel. No el nombre del padre, porque el padre no era judí. Entonces le puso Jacob ben Sidel. Porque Jacob, porque Yanek era Jacob. Los, eh, así los polacos llamaban Yanek a Jacob. Y ahora los judíos llamaron Jacob a Yanek. ¿Sí? Y debajo escribieron el nombre de Binyamin ben Jacob a Shemin porque era la Neshama de Binyamin que tuvo que volver para, para tener un entierro y una macheba. Que el mismo se la dio, le pudo dar la macheba para que puedan tener un lugar una matzeba, esa alma que no pueda estar cautiva, que no pueda estar perdida. Y, se, y enterraron los dos ahí. El cual era su Neshamá, que había nacido ahora, Miñamim, había nacido ahora como Jacob. Jacob ben Sidel, como Yane. Entonces hizo Gesed con Miñamim ben Jacob. Jacob ben Sidel hizo un favor, hizo un Gesed. Al, al morir, hizo un Gesed con, con, con Miñamim ben Jacob los muertos en muchas, esta es una, hay muchísimos casos de que los mismos muertos hicieron geset con nosotros. Al final, cuando murió Yanek, sus padres, Sidel y Yoshek, decidieron separarse en común acuerdo. Él era un hombre bueno, porque Yoshek se dio cuenta que las uniones entre judíos y no judíos no son uniones naturales. Y son otras Neshamot, son otras almas como se lo había dicho su padre antes de casarse. Todo esto está escrito en el, el libro de Rap Fierer, en su libro Gilgul de Shama Meauchit. Y quiero terminar con esto. Nuestros nos enseñan que todas las almas judías están conectadas entre sí. Todas las Neshamot están conectadas. No somos solo una familia, sino que constituimos un continuo de almas un continuo de Neshamot. Como dicen que hay 600.000 Neshamot y de ahí se separan todas y de ahí venimos todos, pero todas las Neshamot, todas las armas de los Yudim están conectadas. Independientemente de la denominación a la que pertenece una persona judía, Shkenazi, Sefaradí, Temaní, Shami, Halvi, lo que sea, cada Neshamá de los Yudim están todas conectadas con las demás Neshamot. Esta conexión existe más allá de los límites y espacio. No quiere decir que las Neshamot están conectadas con las Neshamot de hoy. Las Neshamot están todas conectadas. Estamos conectados horizontalmente con todos los Yudim que viven hoy y a su vez estamos conectados verticalmente con todos los Yudim que vivieron en el pasado. Las Neshamot están todas conectadas. Como una vez le dijo Rabbi Saén Salanter a sus alumnos, de la Ishiva, en una ocasión cuando Rabbi Sadez estaba dando una clase, una de la Shan, la Ishiva, y les empezó a hablar a los Bajuré, a los Abrejim de Shabbat, la importancia, hay que cumplir Shabbat, hay que hacer Gilul Shabbat. Entonces los, los alumnos sorprendidos le dijeron a Rab, ¿de qué nos está hablando de Shabbat? A nosotros nos está hablando de Shabbat, nosotros todos somos oh, ultra ortodoxos, somos Abrejim. ¿Por qué nosotros? Quién, ¿A quién se nos pasaría por la cabeza profanar Shabbat? Entonces el Rab Salante les dijo, Sepan que si en París algún judío está profanando Shabbat, es porque aquí en Cobno, en Lituania, nosotros estamos flojeando también con el Shabbat. 
Y por eso, como nuestras Neshamot flojean acá, en París uno está transgrediendo el Shabbat. Porque todas las Neshamot de Israel están conectadas. Para que entendamos un poquito el ejemplo, les voy a dar un ejemplo un poquito mejor. Y con esto van a entender. Cuando le pasa a un judío en el otro lado del mundo, cuando le pasa algo y vemos la noticia, a nosotros nos afecta como si nos pasara personalmente. O por ejemplo, cuando un atleta judío gana una medalla de oro, cada uno siente como si fuera su victoria personal. ¿O no? Yo veo que un judío le subió y le dio la medalla de oro. Me siento como un gentil mexicano. Si ve que uno de Dinamarca se ganó una medalla en las, en las Olimpiadas, ¿qué pasó? Pero si un yudí de México o de donde sea, ve que un yudí de donde sea, de Marruecos, sube y le dieron una medalla, y es un yudí, la siente como algo personal. ¿Por qué? El mismo atleta incluso, en ese momento que le dieron la medalla, sintió como si hubiera ganado una medalla en nombre de todo el pueblo judío. Así lo siente. O cuando escuchamos, por ejemplo, noticias de una tragedia que ocurrió en Israel. La historia, esa historia nos toca profundamente. Y por el otro lado, las, las víctimas del desastre se sienten animadas gracias a esos sentimientos de empatía y los ofrecimientos de apoyo que nosotros les damos. Es una conexión. Esta es la conexión horizontal. Esta es la conexión de las almas que tenemos con todos los yudim que viven hoy. Pero como dijimos... También estamos relacionados verticalmente con los yudín de generaciones anteriores, no solamente con generaciones de ahora. Es todo vertical y horizontal. Imaginémonos una pirámide de almas, que la parte de arriba es Abraham y Sará. Abraham y Sará, que fueron la primer pareja judía. Está en la parte superior. Todas las generaciones futuras están por debajo de ellos. Y en la parte más inferior debajo de las capas y capas y capas de la Neshamot, estamos nosotros. Entonces, todos los triunfos, todos los desafíos, todas las alegrías, los desastres de todas esas Neshamot que nos predecieron, que nos precedieron, están todos puestos arriba de nuestros hombros. Nosotros somos prácticamente las últimas generaciones. Este es, de hecho, el desafío en la vida que tenemos nosotros en esta generación. Nosotros llevamos esa pesada carga ya que no ha, pasado, no ha pasado mucho tiempo desde la tragedia del holocausto. Y ahí, entonces, donde perdieron la vida y las Neyamot, se perdieron tantas Neyamot de los Yehudim. No es un lugar fácil para estar hasta abajo de todo, de todas esas Neyamot, y soportar el peso de todas esas almas. Pero tenemos dos opciones. O podemos colapsar y decir, todo bajo ese peso, y decir, no aguanto esta terrible torre de almas, y dejar que nos angustie y que nos derrumbe. O, entonces ahí, ahí en ese caso puede parecernos que ser yudí es simplemente una tarea demasiado pesada. Y podemos tratar de librar, librar, librarnos, porque ya no aguanto. O podemos optar por seguir un camino diferente. Podemos aceptar el desafío de levantar una pirámide porque nosotros ahora recibimos un regalo que fue tomado de todas esas almas y que está por encima, que es un regalo, el regalo que estamos vivos. A diferencia de aquellos que se han ido a mundos superiores, nosotros vivimos en este mundo, este mundo se llama Olam Asia, el mundo de hacer, el mundo de las obras, porque acá podemos hacer Maasintobim, podemos hacer Geset, podemos hacer obras buenas, una vez que una persona se va a la Neshama, hasta ahí llegó. Entonces, todo ese misbot, ese mundo de que podemos hacer, y entonces nos libramos de toda esa pesada carga. Ahí es donde nos encontramos nosotros en la base de la pirámide, pero podemos levantar toda esa estructura y elevar entonces las Neshamot de todos los que están arriba. Es una pesada carga, pero tenemos la opción de hacer. Las Neshamot de todas las generaciones anteriores nos miran a nosotros. El tiempo de esas Neshamot en este mundo se terminó. Pero a través de nosotros y con nuestra ayuda, sus vidas inconclusas pueden completarse mediante nuestra vida judía. Y nosotros podemos crear, al crear nosotros unos hogares judíos, al crear comunidades judías llenas de vida, comunidades llenas de actividad, al traer más niños al mundo... Nosotros podemos cumplir entonces nuestro propósito 
y las esperanzas y los sueños de aquellas Neshamot que no tuvieron oportunidad de realizarlos por ellos mismos. Ahora nosotros esa pesada carga la podemos convertir entonces en una torre. Estas y todas esas imágenes que vemos del holocausto, en, en todas esas clases, todas estas clases que estamos escuchando del holocausto, entonces pueden ser, pueden ser una fuerza impulsora para ser más gesed, para hacer más misbot con el prójimo, para ver por lo otro, para ver, hacer buenas obras. Entonces cada uno de nosotros, ya sea descendiente de, o sobrevivientes del holocausto o no, deberíamos preguntarnos. Los recuerdos de la Shoah, definen, definen la ¿me definen la identidad como judío o no? Si ese es el caso, entonces, de repente, entonces, si yo lo siento como una carga, mi judaísmo se puede convertir en una carga, en una carga. pero si el holocausto me inspira a profundizar en la identidad judía y me hace más decidido a, vi a vivir y a cumplir con la misión de ser Yehudim, de, de ver por el otro, de hacer Gesed, Gemilud Hasadim, entonces, no solo que no caeremos en esa en esa carga, sino que al revés, tendremos el sejud de levantar esas neshamot, tenemos el sejud de poder traer más tobot, más toba, más, más, más bondad al mundo que esas mismas neshamot siempre quisieron traer. Esa es lo que nosotros tenemos que sentir. Ver estas cosas al revés para fortalecernos y saber que todas las neshamot son, somos una sola. Hay neshamot horizontales y verticales. Todas las neshamot del Yehudí son una sola. A veces nosotros no entendemos los misteriosos caminos de Boreolam. A veces tenemos el Sehud, el mérito, quizás sí en algún momento podamos entenderlo. No entendemos, pero tenemos que saber que todas las Neyamot estamos conectadas y nosotros tenemos la oportunidad ahora de elevar todas esas Neyamot, porque nosotros estamos en Olama, así, el mundo de las obras, el mundo de hacer, el mundo de las Misbot, que ellos ya no están, y este es nuestro Sehud que tenemos ahora como Yudí. Gracias.